0: Esse é o podcast do QV Jovem Fortaleza Se você quer ficar por dentro De tudo que acontece na nossa rede jovem Siga arroba, QV jovem Fortaleza. Que Deus te abençoe com essa mensagem Deus me deu essa palavra Mais ou menos em, em agosto Quando eu fiz uma viagem com o Pedro é, eu tava, A gente estava viajando E uma das, um dos momentos lá Deus me deu essa palavra e, e eu fiquei muito feliz e eu disse, essa vai ser a primeira palavra que eu vou pregar quando eu tomar essa decisão na minha vida e eu estou aqui hoje para pregar essa palavra para vocês e <risos> é, a referência está em Gênesis 6, 9 a arca de Noé essa é a história da família de Noé Noé era um homem justo Íntegro entre o povo da sua época Ele andava com Deus Noé gerou três filhos, Sen, Cam e Jafé Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos Porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de ciprestre. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior. Um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra... O dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um de seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal de animal pequeno que se move rente ao chão Virá um casal a você para que sejam conservados vivos E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também sete casais de ave de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-la em toda a terra. Daqui a sete dias farei chover sobre a terra, quarenta dias e quarenta noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz, Noé fez tudo como o Senhor tinha lhe ordenado, e é até aqui, mas tem algo aqui também que eu não queria ler, porque é, é, é basicamente a mesma coisa, é, mas bem aqui ele fala que então o Senhor fechou a porta da arca, e é, eu não sei vocês, mas eu tenho muito um hábito de sempre que vira o ano e começa o outro ano Eu estabeleço metas na minha vida Metas do que eu quero fazer E do que eu não quero mais fazer E esse ano é, Eu decidi que esse ano eu ia dar um start na minha vida E é o, é o tema, tá? Da pregação, é start Eu resolvi que eu ia dar um, um, um start na minha vida e que eu ia parar de estar de nesse lugar de conforto que eu estava. E ia dar um passo para entrar mais uma vez no centro da vontade de Deus na minha vida. E para mim a e pra história de Noé, é, para quem não sabe, eu passei 10 anos. Eu, eu, sou, eu, eu me converti com 13 anos, então... Do, 13 anos que eu já estou na igreja e 10 desses 13 anos eu passei servindo no Ministério Infantil. Então, eu sempre lia muito a história de Noé e eu sempre via muito a história de Noé como uma história de alguém que foi obediente ao Senhor, porque o Senhor tinha um plano na vida de Noé, mas Noé precisava fazer a parte dele, Noé precisava dar o primeiro passo. E é isso que eu estou fazendo aqui essa noite. Como eu falei para vocês, que muito do que eu vou falar aqui é sobre o que Deus fez, faz e ainda fará na minha vida, se Deus quiser. E, e essa pregação, ela veio, o, o Tiago, o Felizardo, falou de novembro, né, no Culto Doxa, do sobre a questão da importância da nossa espiritualidade. Da importância da gente não ser só alimentado. Nesse, nesse ambiente, mas da gente encontrar um ambiente na nossa casa Da gente ser alimentado na nossa casa né? Ter um lugar secreto em Deus E eu consigo relatar muitos pontos positivos desse lugar secreto E eu começo a, minha, eu começo a, a falar principalmente sobre Noé Porque a Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus então, segundo a Bíblia, Noé tinha um relacionamento com Deus e, e, e Deus naquela época, eu imagino, a Bíblia não fala muito sobre isso, mas eu imagino Como deve ter sido para Noé receber essa notícia De que ele teria que começar a construir uma arca muito grande Porque era muito grande e que Deus ia mandar chuva, o que naquela época seria o primeiro milagre, porque nunca havia chovido. Mas Noé, e, e que ele mandaria, e ele deu todas as instruções para Noé de como que seria essa, essa arca. Ele disse as dimensões, ele disse todas as coisas. E Noé precisou acreditar. Noé precisou dar o primeiro passo e começar a construir aquela arca. Porque Deus poderia ter mandado a arca pronta, mas Deus tinha um plano. Então, Noé precisava começar a construir aquela arca. Só que eu imagino, pelo menos se fosse eu, eu me imagino, né, diante dessa situação. E, e eu teria ficado, com, eu teria entrado em crise, porque eu acharia, eu ia dizer logo, oh, Deus, eu não consigo, não sei fazer... Não vai dar certo, não manda chuva, vai dar tudo certo. Não faz nada dessas coisas, porque eu não vou. E eu era exatamente essa pessoa. Deus falava e eu dizia, não, Senhor, muito obrigado, passo para a próxima. E, e, é, só que, e eu imagino os medos e as inseguranças que Noé passou para construir essa arca. Os dias, difíceis, os dias difíceis que vieram para Noé Porque eu imagino que as pessoas passavam por ele E as pessoas podiam até rir dele E, a, e olhar e dizer assim Quem é esse doido que está construindo esse negócio aí? Pra quê? Qual a ideia dele nisso? Mas Noé construiu a sua arca Porque ele construiu primeiro Um relacionamento com Deus e aí é o primeiro ponto da pregação. O relacionamento com Deus. Nós nunca seremos capazes de viver plenamente aquilo que o Senhor sonhou para a nossa vida. Se primeiro a gente não conhecê-lo. E a gente só conhece a Deus nos relacionando com Ele. E com certeza Noé se relacionava com Deus porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus. E qual a importância, a importância desse lugar, né? Porque num lugar onde nós vamos nos relacionar com Deus, onde nós vamos nos encontrar todos os dias com Deus, é o um lugar onde nós vamos entender a identidade de filho, o nosso chamado, que é sermos filhos, mas filhos verdadeiramente filhos e não filhos mimados, porque o que a gente tem visto hoje são filhos mimados que na primeira vez que Deus não fala Ele já desiste de ser crente já acha que não foi Deus que falou que foi uma coisa, sei lá e não entende que Deus muitas vezes Ele se cala para forjar o nosso caráter para ensinar que Ele é bom em todo o tempo e não só quando Ele faz maravilhas mas que ele é bom em todo o tempo e nós só vamos conhecer esse caráter de Deus Se nós entrarmos nesse lugar de intimidade com Deus De entrarmos nesse lugar de relacionamento com Deus Porque foi nesse lugar que Deus deu para Noé a sua missão Que era construir aquela arca A sua promessa que era salvar a família dele e mandar o dilúvio a estratégia, que seria todas as dimensões da arca, e o milagre, que seria a chuva. Deus disse tudo isso num lugar secreto. E muitas coisas Deus tem para fazer em nós nesse lugar, porque eu acredito que a maior obra que Deus tem para fazer não é através da nossa vida, mas é na nossa vida, porque só nós conhecemos o quão ruim nós somos, e só nós sabemos que Ele nos salvou, que Ele nos libertou. E que se Ele nos ama, é porque Ele é bom demais. Porque a gente não merecia nada disso. Então, desculpa, gente. Então, eu, eu separei aqui algumas situações que eu vejo muito. E que eu também já tive aqui em algumas situações dessas. Que são algumas pessoas. O que nos trava para começar a construir, para ser forjado neste lugar, mas sair deste lugar, porque Deus falou para Noé, constrói a arca, mas ele teve que sair para começar a construir essa arca, ele teve que sair desse lugar, e aqui eu vejo às vezes algum, alguns, algumas pessoas, né? eu não sei se você se identifica, eu me identifico, é, que existe aquela pessoa que tem medo, Aí eu ouvi, estava lá, estava um som grande. E aí a irmã falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo e tal. Mas eu não sei, eu tô com medo. Eu não sei se é realmente isso que Deus tem para mim. Eu não, eu não tenho certeza, eu não, não, não sei, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas a Bíblia fala em 1 João 18 que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo Porque o medo envolve castigo E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus Então se a gente ainda tem medo Se a gente ainda não tem certeza sobre o que Deus tem para nossa vida É porque a gente ainda não conseguiu ser aperfeiçoado nesse amor Porque gente... Quando a gente se relaciona com alguém, a gente confia em alguém. Eu, eu, eu sou casada com o Pedro e eu confio demais nele. Não só confio, como eu sei como o Pedro está. Às vezes a gente não sabe se Deus veio, se Deus não veio. Mas se você for aperfeiçoado nesse amor, se você tiver um relacionamento com Deus, você não vai ter medo. Porque imagina a pessoa mais próxima de você. A pessoa que você mais ama nessa vida. Você não sabe quando essa pessoa está triste? Quando ela está feliz? Quando ela está estressada? Você sabe. Então, se você se aperfeiçoar no amor de Deus sobre a sua vida, você não vai ter medo, porque Ele falou. E se Ele falou, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Amém? E o outro, o outro exemplo que outra, outra pessoa, é, é a pessoa que quer fazer, é tipo assim, é tipo assim, deixa eu dar um exemplo aqui, Deus deu uma promessa sobre a sua vida, você é, vai, vai, vai para algum lugar, <risos> Deixa eu... É porque eu não fugiu na minha cabeça Pronto, você vai ser um missionário lá na China E você vai salvar as crianças Que estão sendo é... Estão sendo, né? Estão lá, as bichinhas Trabalhando ah, é, Enfim, ela Você vai lá e pegar ela Você vai salvar elas Vai ser muito bom E aí, o que é que você faz? Você sai do seu emprego, você para a sua faculdade e você compra uma passagem para a China. E você vai, porque você acha que vai ser da noite para o dia que Deus vai fazer aquilo, mas Ele não vai. Porque todas as coisas, existe um processo. Gente, vocês acham que foi do dia para a noite que Noé construiu aquela arca? Ele demorou pelo menos... Eu não sei dizer, mas foi um tempo. <risos> Porque eu até... Tentei... <risos> e eu até tentei pesquisar para trazer para vocês. Mas tinha muita confusão. Mas vamos dizer cinco anos. Cinco anos. Todo mundo concorda. Cinco anos. Cinco anos. Noé passou pelo menos cinco anos... Para construir aquela arca. Imagina o que Noé não passou nesses cinco anos. Mas talvez Noé só teve, só ficou preparado finalmente para entrar naquela arca, porque ele passou pelo período do processo de construção da arca. E é nesse período, nesse processo de construção, que eu estou hoje. E, e, no, e, e, qual, e a terceira pessoa, né? É finalmente Noé que tinha um lugar secreto, ouviu a voz de Deus, obedeceu, foi forjado nesse lugar secreto, aceitou o primeiro passo, aceitou a dor do processo e começou a construir a sua arca. E é isso que eu quero convidar você a fazer hoje, começar a construir a sua arca, assim como eu estou fazendo aqui hoje. E, uma da, e a primeira coisa que a gente precisa para passar pela dor do processo e aprender a viver o processo é que nós precisamos morrer. E esse é o segundo ponto da palavra, nós precisamos morrer. Porque a Bíblia fala em Lucas 9, 23, que Jesus disse a todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E nós sabemos que isso é um princípio básico do Evangelho. Assim que a gente se converte, a gente se batiza. Porque a gente tem entendimento que o velho homem precisa morrer para que o novo homem nasça E a gente só vai, olha como é um ciclo A gente só vai entender que esse velho homem precisa morrer Quando a gente se relacionar com Deus Porque é nesse relacionamento com Deus Que nós vamos ver o quão fracos, ruins e pecadores nós somos e o quanto nós precisamos morrer E depender dele todos os dias Das nossas vidas E eu imagino Que talvez Noé não estava planejando construir uma arca Talvez ele estava vivendo aqui a vida dele E ele não sabia muito bem para onde ia Não sei muito bem naquela época Mas talvez o sonho da vida dele não fosse construir aquela arca mas construir aquela arca era o sonho que Deus tinha para a vida dele. E a primeira coisa que a gente tem que aprender quando a gente se converte é que Deus troca os nossos sonhos pelos sonhos dele na nossa vida. É que nós precisamos abrir mão dos nossos sonhos, nós precisamos abrir mão das nossas vontades, nós precisamos abrir lugares na nossa vida que a gente não abria para ninguém, mas ele precisa entrar. Para que a gente possa ser transformado e possa morrer para o velho homem, verdadeiramente. Não só algo simbólico, mas verdadeiramente morrer. Até a ponto de alguém olhar para você e dizer: Eu não, eu não, nunca. Quem foi isso que aconteceu contigo? Porque tu é outra pessoa. E quantos de nós não já passamos por isso? De ouvir esse elogio, de dizer: Meu Deus, o que é que aconteceu com essa pessoa? que foi que Jesus fez na vida dessa pessoa e é esse momento que é importante é importante que a gente morra e entenda que a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida que a vontade de Deus é boa é perfeita e é agradável e que nós temos uma missão nessa terra e a nossa missão é estabelecer a cultura do céu nesse lugar e nós precisamos nos posicionar nisso hoje porque o Senhor nos chama para construir hoje. E aqui... Eu vou começar a falar de mim. Que é menos romeno que eu vim fazer aqui. Bom, gente, é assim. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos é, de idade, eu comecei a frequentar uma igreja. Eu queria muito ir para a igreja. Eu tinha muita vontade de ir até que alguém me levou para a igreja. Eu aceitei Jesus lá e aí fui para outra igreja porque era melhor para mim, porque não tinha como eu ir, minha família não era cristã. Então, eu comecei a, a ir com a, com a minha prima e a minha tia. E aí, quando eu tinha 13 anos, aquela, uma mulher chegou para mim e falou assim, olha, ela falou assim, você vai se casar com um grande homem de Deus. Ele vai ser um grande pastor. E você vai ser uma pastora. Juntos, vocês vão fazer uma diferença. O Senhor conta contigo, Iana. Gente, eu tinha 13 anos. Eu ri. E eu disse que aquela mulher estava ficando doida. Eu saí imediatamente, quase nem voltei mais para a igreja. Porque eu fiquei assustada. Eu não sabia nem muito bem o que era... Nada, sei lá, o Novo Velho Testamento, por quê, como, quem é Jesus, por que que Ele veio, eu não sabia de nada, e de repente toma essa promessa na tua vida, e eu fui viver, continuei, né, na minha vida, crente, né, fui conhecendo a Deus, e essa palavra sempre vinha e voltava no meu coração. Essa palavra sempre vinha e voltava. Então, quando eu ia escolher meus namorados, eu era bem estratégica. Eu escolhi o mais sem futuro. Porque o mais sem futuro nunca ia ser pastor. E aí, nessa brincadeira, eu tive dois namorados, né? Sem futuro, graças a Deus e, e, eu, e eu conheci o Pedro Sem futuro também Tá aqui Mas quando eu conheci o Pedro O interessante é que quando eu conheci o Pedro As pessoas me falavam o quanto ele era sem futuro E o quanto eu não podia estragar a minha vida Me casando com esse homem Aí eu disse, é ele mesmo é ele, eu vou casar com esse homem. E aí, um dia eu lá na minha sogra, né? E a minha sogra olhou para mim e disse: "Sim, você sabia que o Pedro é pastor?" Aí eu sabia não. Aí ela disse assim: "Pois ele é pastor. Desde que ele estava na minha barriga, existe uma promessa sobre a vida do Pedro. O Pedro é um pastor." E eu naquela hora quis terminar. Mas eu tava gostando de... <risos> Ai meu Deus Eu tava gostando tanto dele Que eu achei assim Rapaz, vai que eu convenço ele, né Que isso não, não dá certo Mas tudo bem, continuei Casei Casei com ele Só que antes de eu me casar com o Pedro <risos> Ninguém acreditava muito no Pedro Na verdade, existiam sim as pessoas que acreditavam muito no Pedro Mas a grande massa não acreditava mas uma pessoa acreditava no Pedro demais. E acredita até hoje, mesmo lá em Foz do Iguaçu, que é o pastor Tiago. Esse homem acredita no Pedro de uma forma que é, é sobrenatural. Acho que acredita mais do que a mãe do Pedro acredita. E uma semana antes do nosso casamento, o, Pedro, o pastor Tiago pediu pra gente ter um tempo, pra gente sair. Ele queria saber como que eu tava. E aí ele na conversa lá, ele olhou para mim e disse: "Ana, você você está preparada para viver o que Deus tem na sua vida e na do Pedro?" Aí eu disse: "Não. Tô não." Aí ele disse assim: "Mas mas Ana, Deus tem algo muito grande na vida do Pedro." Eu disse: "Mas ele pode fazer na vida do Pedro, não é na minha. É na do Pedro." E aí, eu, e aí eu, a Susan olhou pra mim e disse Mas ele tem uma grande, muito, muito grande na sua também, Ana E você precisa se posicionar nesse lugar Porque Deus tem algo pra fazer através da sua vida E eu disse assim, ó Não dá certo Cheguei em casa Fui, fui orando no carro mesmo, eu fui orando E eu fui dizendo Deus, não faz isso comigo não não, não, eu, quero, eu quero ir para o céu. Eu quero estar tá lá contigo. Mas eu não quero fazer essas coisas que o senhor quer que eu faça. Eu não quero galardão no céu. Me bota com uma faxineira do céu. Qualquer coisa serve. Só deixa eu estar tá lá. Mas não bota essas coisas para mim, não, porque isso não é para mim. E, gente, pense numa pessoa insegura e medrosa: era eu. Eu tinha medo de tudo. Eu era insegura demais. Mas aí, beleza, né? Casei com Pedro. Só que quando eu fiz essa oração para Deus, Deus falou uma coisa no meu coração que mudou tudo. Ele disse, Ana, nessa oração você me revelou que eu sou o seu salvador, mas eu não sou o seu senhor. E se você me aceitou como senhor e salvador da sua vida, você precisa me dar o controle da sua vida e parar de dizer que você não quer. Você precisa ser profeta sobre a sua vida E você precisa viver aquilo que eu sonhei para você E à medida que nós vamos nos relacionando com Deus A gente vai ansiando fazer coisas para Deus Porque a gente conhece aquele homem tão bom Que morreu por nós, que fez tantas coisas Então o mínimo que nós vamos fazer É a mesma coisa que ele fez É morrer por ele é dar é, é a Ele o controle da nossa vida Mesmo que seja difícil Mesmo que a insegurança venha E que você diga eu não posso Eu não sou capaz, eu não sei fazer E você não pode, você não é capaz Você não sabe Mas Ele em você muda isso Porque tudo posso naquele que me fortalece E eu não poderia vir aqui hoje pregar para vocês Mas Ele vive em mim e o fato dele viver em mim me faz acreditar que se eu obedecer, eu vou viver tudo o que ele tem pra minha vida. E foi assim que eu me casei. Decidida, vou viver tudo o que Deus tinha pra minha vida. Viver, viver o sobrenatural. Acreditar no impossível. Era isso que Deus tinha me chamado e eu ia. E foi aí que eu fui... Construir a minha arca Que mesmo com as dificuldades Mesmo com as vozes na minha cabeça Porque às vezes o que mais mata É a gente É os nossos pensamentos E mesmo com aquelas vozes na minha cabeça De que eu não ia conseguir De que eu não era boa Que não ia dar certo Eu disse, Deus, se o Senhor quer fazer, faz Eu tô aqui E aí foi quando A gente voltando de uma viagem de João Pessoa para cá, com a família do Pedro. E a gente precisou voltar antes, porque o Pedro ia viajar para Florianópolis. E ele E a gente precisou voltar, e a gente voltou sete horas dentro de um carro. E a gente começou a escutar a louvor. E foi de 2017 para 2018 que isso aconteceu. Dia 2, o... foi não? Ah. Dia... Quando foi no dia 2 de janeiro, o Pedro viajou. E aí, e gente, até aqui eu achava o okay, quê? Que eu ia viver as custas do Pedro. Tipo assim, que a promessa estava sobre ele e eu ia viver com ele, aquilo ali. Mas que a promessa sobre a minha vida ainda não existia. Ou então, se existia, eu não, não sei. Eu não, eu não sei o que, é que eu pensava aqui nessa época, não. E aí, foi quando... <risos> foi quando... Eu estava na minha pós-graduação e, e, eu, e eu sou administradora por formação e resolvi fazer uma pós em moda. Então, eu entendia muito pouco do que era dito naquelas aulas. E em uma das aulas, a mulher estava falando sobre umas coisas e eu estava voando e eu dizia, gente, eu não sei o que, é que eu tô fazendo aqui. O que, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que Deus tem para a minha vida? Eu não quero estar nesse lugar. Eu não entendo nada que essa mulher fala. Eu não entendo nada que esse povo fala. Eu acho que eu estou perdendo meu tempo. Já é 10 horas da noite. Eu quero ir para casa. E aí... É, Deus falou comigo assim. É, eu peguei meu celular e o Pedro estava gravando um áudio para mim. E aí eu disse assim, Ixi, o Pedro gravando um áudio para mim. Aconteceu alguma coisa lá que ele tava num F-Hop, que é um é uma coisa lá. Aí ele ele tava lá. Eu disse... Eita, Deus pegou o Pedro e ele tem uma mensagem para mim e eu quero. E aí Deus falou exatamente isso. Essa mensagem é para você. Isso sou eu falando a vontade da que eu tenho para a sua vida. E eu já tinha dito que ia dar sim, né? Então, eu já estava comprometida em começar a construir minha arca. Então, Deus ia mandar a madeira. E aí, o que aconteceu? Quando eu abri o áudio, não era o Pedro, era uma menina. E o nome dessa menina era Ana. Eu nunca vou esquecer esse nome, porque foi um destravamento na minha vida, aquele áudio que aquela menina mandou para mim. Porque o Pedro estava lá... E ela disse para o Pedro... Eu tive uma visão com a tua esposa... Liga para ela... Eu quero falar com ela... E eu disse assim... Aí o Pedro disse... Olha, ela tá na aula... Grava um áudio... E aí ela começou a gravar o áudio... E o áudio tinha... Quase... Cinco minutos... E ela começou a falar... E eu comecei a chorar... E eu comecei a ficar assim... Numa, num... Num estado... Emocional... E assim, e eu sou um pouco desconfiada. Sempre que alguém lança uma promessa sobre a minha vida, eu eu vou em casa, eu oro, eu procuro discernir aquilo que Deus tem para a minha vida, para que a gente não seja enganado. Então, mas quando aquela menina falava, eu tinha certeza que ela estava falando a verdade, que era Deus mesmo. E ela disse uma coisa para mim assim, ó: "E Ana, eu vejo em você eu vejo você com uma aljava gigante nas suas costas. E à medida que você pega uma flecha e você lança uma flecha, o Senhor coloca mais flechas na tua aljava. E eu vejo isso como Deus te, levanta, te dando pessoas para que você dê destino para essas pessoas. Eu vejo um coração de uma pastora. E Ana, Deus tem tanta coisa para fazer na tua vida. E ela disse, existe um brilho em você. Que Jesus colocou sobre a sua vida. Que as pessoas não entendem. Mas esse brilho é Jesus. E você não vai precisar falar muita coisa. Porque você ser quem você é, revela Cristo. E ela disse algo Que eu disse assim Gente, essa mulher Não sei, eu pensei assim mil coisas Porque eu não queria acreditar Mas ela disse assim, olha E eu sei que você hoje Está vivendo em um lugar Em que você não É vista E é o que você quer, né? Eu sei que você quer Mas Deus está te dizendo que vai te tirar desse lugar E Ele vai te colocar Num lugar alto num lugar de referência, num lugar onde você vai inspirar pessoas, num lugar onde você vai transformar pessoas. Porque Jesus vive em você e Ele conta com você. E ele disse uma, ela disse no final uma coisa assim que Deus tinha me dado um coração de amiga. E que sempre que eu sentava com alguma menina para me ajudar eu sentava e aquela pessoa não me via como uma pastora, mas ela me via como uma amiga. E ela falou todas aquelas coisas para mim. E na época é, fez muito sentido, porque eu, eu eu era professora do Ministério Infantil. Então, de fato, o meu serviço na igreja não era algo visto, mas era reconhecido. Deus reconhecia demais isso na minha vida. E as pessoas reconheciam também o que Deus tinha me dado naquela estação da minha vida para que eu vivesse. E aí, eu me apropriei dessa palavra que essa menina me deu. Eu não deixei que aquelas vozes que antes, sabe, eu, eu comecei a dizer, Deus eu já te conheço. Eu já sei que tu é o Deus que faz todas as coisas. Tu é o Deus do impossível, então por favor... Tira de mim essas vozes de que eu não vou conseguir De que eu não posso, de que eu sou incapaz Porque eu sei, eu sei que se o Senhor vier comigo Eu posso todas as coisas E aí eu tive um sonho Que eu pregava Que eu estava aqui pregando Mas não era aqui, era em outro lugar Mas eu estou aqui, né, hoje, enfim E eu estava nesse lugar pregando e eu me sentia Extremamente feliz Eu me sentia extremamente é, Assim, eu não sei nem explicar Porque quando a gente faz a vontade de Deus Sobre a nossa vida Dificilmente a gente sabe explicar O que é viver Na vontade de Deus na nossa vida E eu me lembro que eu acordei E eu disse assim Deus, eu vou Ser essa pastora, tá bom eu vou Mas pregadora não não precisa disso. Aí eu liguei para a conversando com a Susa. Suza, sonhei isso. A Susa olhou para mim e disse: Eu creio. Eu creio que Deus tem isso para a tua vida. E aí eu disse: Ok. Por que, gente, que não dá? Fui explicar para Deus, né? Deus, vou te explicar aqui. Por que que não dá? Gente, eu tenho pavor desse lugar pavor. A minha vida inteira Se tinha algum trabalho na escola Que eu tinha que apresentar Eu não ia Mas teve uma vez que eu resolvi Fui, sei lá, primeiro ano da escola Estudava no centro E fui lá Explicar aquela, A fotossíntese lá, né Gente Eu ri tanto Que eu fiz xixi nas calças. Foi exatamente isso que aconteceu. E eu saí correndo da sala toda mijada. Fui para o banheiro. O professor foi atrás de mim. Me mandou para a coordenação. Levei a advertência. Porque eu não conseguia parar de rir. Quando eu fui me casar, não foi diferente. A juíza olhou para mim e perguntou, Iana, você quer casar com o Pedro? Eu disse, hã? Gente, eu comecei a rir. Que a pobre da mulher ficou muito chateada. O Pedro entrou em desespero achando que ia dizer não. Mas deu tudo certo. No final, eu fiz assim: ó, positivo. Vou querer. E casei. Mas, para mim, estar nesse lugar onde vocês estão olhando para mim me apavorava. Me apavorava completamente. Mas Deus, Ele é Deus e Ele faz para dizer que Ele é Deus. E eu estou aqui hoje. Porque eu resolvi que 2020 ia ser um ano em que eu ia sair da minha zona de conforto. Em que Deus podia me quebrar mais um pouquinho. Que Ele podia me matar mais um pouquinho porque eu estava disposta a viver a vontade que Ele tinha para a minha vida. Gente... E é difícil, é muito difícil. Gente, eu pensei que eu não ia conseguir. Quando o Pedro me chamou, eu olhei para minha prima aqui e disse assim: Vou não. Porque dá medo. Porque fazer a vontade de Deus na nossa vida dá medo. Porque Deus disse que vai mandar a chuva, mas Ele não mandou ainda. E às vezes a gente fica se questionando: será que Ele vai mandar mesmo? Mas Ele vai. Ele vai mandar essa chuva para você. Ele vai cumprir tudo o que Ele estabeleceu que Ele iria cumprir para você. Você só precisa fazer como Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Então você só precisa ser obediente e começar a sair desse lugar. E, gente, eu tô eu, assim. Eu estou muito feliz hoje, de verdade. Porque eu venci mais um gigante que eu tinha. Eu consegui vir aqui e eu pedi para vir aqui. Não foi o Pedro que mandou. Eu disse eu quero ir pregar. Eu quero viver o que Deus tem para minha vida. E eu estou vivendo isso. Eu estou construindo isso. Mas ninguém constrói isso sozinho. E eu vou entrar no terceiro e no último ponto. Porque no dia mal, no dia que você quiser parar, no dia que as coisas parecerem difíceis, no dia que você ouvir uma palavra negativa, no dia que você tiver aquela crise de ansiedade que parecia que você não, tinha, não ia ter nunca mais, porque já fazia um ano que você não tinha, Aquela vontade que você tinha de tirar a sua vida. Quando ela voltar. Quando essas, esse dia mal chegar e as pessoas falarem que você não pode. Que você não é capaz. Você vai precisar de alguém. De alguém. Porque Noé não entrou sozinho na arca. Noé levou a sua família. E essa família construiu com ele. Acreditou no propósito que ele tinha. Porque existem pessoas que acreditam no seu propósito mais do que você mesmo. Que quando você cai, essa pessoa lhe pega de volta e ela diz assim, volta. Volta porque não é isso que Deus sonhou para você. São os nossos amigos. Pode ser essa pessoa que tá aí do seu lado. Que num dia mau... Olhou para você e disse assim, vamos chorar junto. Mas a gente vai sair desse lugar. Que no dia que você pecou. Que no dia que você caiu. Ela olhou para você e disse assim, eu sei. Eu também sou pecador. Vamos comigo. A gente junto, a gente consegue. Porque eu preciso de você. E você precisa de mim. E o evangelho é assim Nós precisamos das pessoas Porque no dia mau Ela vai nos ajudar a construir a arca Ela vai pegar a madeira E vai dizer, bota só mais uma Não desiste não Não vai agora não Não para agora não Deus tem tanta coisa para fazer Na tua vida Porque você resolveu Parar mas essa pessoa é uma pessoa que te tira do lugar de conforto também Não é aquela pessoa que olha pra você e diz que você é perfeita Que você é maravilhosa Não, é aquela pessoa que sabe os seus erros Sabe as suas dificuldades Fala pra você em um lugar reservado Não expõe as suas fraquezas Mas fala pra você o que você precisa melhorar E não só fala como ela caminha com você Ela olha e diz Vamos eu vou com você. Eu tenho essa pessoa na minha vida. Eu tenho muita dessas pessoas na minha vida. Essa semana a minha prima, mais nova do que eu, sete an seis anos, olhou pra mim e disse, eu vou lhe ver pregar, porque eu sei o que Deus tem na sua vida. Eu acredito em você, você vai conseguir. Meu marido, que conhece a Pior versão da Iana. Gente, ele conhece. Mas nunca desistiu de mim. Nunca. Puxa minha orelha. Ele tem uma mania de falar assim, ó, mas quem é cristão é você. Quando eu vou me justificar, ele diz assim, mas quem é cristão é você. Quem é nova, 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 quem vive de novo é você. Quem tem que começar é você. E eu digo, não, mas ele vai. E ele no dia triste, no dia mal, no dia que eu choro, no dia que eu tô derrotada, ele olha pra mim e ele diz, levanta porque Deus conta com você. E essas pessoas na nossa vida, a gente tem que levar pra sempre. Pessoas que a gente deve tanta honra. Nunca, gente, eu nunca, nunca na minha vida... Vou esquecer do que a Susan fez por mim. Nunca. Eu cheguei nessa igreja completamente destruída. E ela cuidou de mim. E ela acreditou no que Deus tinha pra minha vida. E eu sei que muito do que eu vivo hoje foi porque Deus... Deus permitiu que ela fosse instrumento na minha vida. E no dia mal ela falou que eu precisava escutar. O pastor Patrício que viu algo em mim no Pedro que nem eu e nem ele via e colocou a gente aqui para liderar o que é jovem. Essas pessoas constroem com a gente. Essas pessoas constroem. Mas do lado de quem você tem andado? Você tem andado do lado de pessoas que constroem a sua arca ou você tem andado do lado de pessoas que destroem a sua vida e que lhe leva exatamente para onde Deus não quer que você vá? Repense nas pessoas que você tem andado. Porque isso é muito importante para você construir a sua arca. Amém? E para finalizar, eu queria, falar um, eu queria falar uma coisa. É, hoje, Deus está chamando você para dar mais um passo em direção a Ele para sair desse lugar de conforto que você se encontra hoje. Que você resolveu ficar nele. E permitir que ele viva em você. Que ele nasça em você. E que ele faça em você a vontade que ele tem para fazer. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável nas nossas vidas. E eu vim hoje aqui pregar para vocês, nesse primeiro doxa do ano Você pode ter entendido nada Você pode ter achado muito ruim E você pode sair daqui dizendo O que é que essa menina falou? Mas eu sei o que está aqui hoje representa para mim eu sei Eu sei E eu tô fazendo isso, gente, para Deus É o único motivo pelo qual eu tô aqui Eu jamais iria me expor dessa forma Porque eu nunca quis isso pra minha vida Mas eu sei o que Deus tem pra minha vida E eu quero viver a vontade e os sonhos de Deus pra minha vida Porque hoje eu só não quero ir pro céu Eu quero viver o céu e quando eu chegar no céu, gente, e eu olhar para Jesus, eu quero que Ele me mostre o plano que Ele tinha pra minha vida. E eu ter feito tudo o que Ele tinha pra minha vida. Não ter faltado nada. E poder dizer que eu combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a minha fé. Amém.